0: mais um Conta Fechado, um podcast que está aguardando ser censurado pelo Alexandre de Moraes. Eu sou o Mizuga e eu estou aqui com ele, o nosso economista de plantão, Felipe Miranda.
1: Olá, pessoas. Eu espero que os cachorros daqui da minha matilha não estejam latindo tão alto pra vocês ouvirem como foi da última vez. Porque, olha,
2: tá difícil. Não, manda aquela assim, os cães ladram, mas a caravana não vai parar.
1: Ah, você manda, chega, eu não vou falar mais nada. <risos>
0: Estamos aqui com ele, o nosso cientista político, que se nega a, a ser chamado de cientista político, Eduardo Goldschmidt.
2: Boa noite, sociedade.
0: É que, na verdade, você não é cientista político, você é empreendedor, né? É.
2: Ele é um cientista
1: político envergonhado, é isso que acontece.
0: Também estamos aqui com ela, a nossa jornalista, a nova cara do jornalismo, a nossa querida escritora, jornalista multifacetada, Vitória Salomão.
3: Oi, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar né do, do podcast. Quero deixar claro desde o início que é uma alegria para mim e eu aprendo muito com vocês. E era isso, espero que a gente tenha uma conversa bem boa hoje.
1: Ai, que fofa que ela é, né? Nossa, é, é muito formal, né, gente? Nós somos, eu, a... nós somos totalmente. Aprendam, Aprendam seus animais,
2: animais. É, exatamente.
1: <risos> é, é esse o recado. É isso que eu estava pensando, é isso mesmo.
0: É sempre bom lembrar que a Vitória, a última vez que ela participou, ela falou que tinha que acabar o jornalismo de notinha, tinha que acabar o jornalismo de assessoria, e ela falou isso antes de ter aquela treta lá do Bolsonaro com a Castanhede, hein?
1: Exatamente, aí tá vendo? Ainda, ainda é, basicamente, né, um profeta. Já pode contratar, então, né? Já pode não, deve...
0: Enfim, pessoas, a pauta da, da introdução aqui vai ser o
1: incêndio em Notre-Dame e o Felmir, ele tem um dado interessante para passar. Fale, Felmir. O que acontece foi o seguinte, né teve o um incêndio em Notre-Dame, em menos de 24 horas um grupo de bilionários, uns 3 ou 4, se propuseram a pagar 600 milhões de euros para reformar a igreja, que basicamente vai né, subsidiar toda a reconstrução da igreja nisso daí. É, isso daí em 24 horas 600 milhões de, de, de euros e tipo assim se você for ver por exemplo a receita desses é, grandes empreendedores que vão e doam suas, suas, é, suas fortunas pra caridade, tipo um Bill Gates da vida o cara doa, doa 1 bilhão de dólares em um ano em 24 horas os caras conseguiram 600 milhões de euros, que dá mais ou menos 700 milhões de dólares para reconstruir uma igreja é, é, o mundo é muito justo né gente olha
0: é um
2: absurdo essa porra, velho.
0: <risos> Vitória tinha, uma, tinha visto a estatística de quanto o Museu Nacional arrecadou a sua reforma pós incêndio. Você lembra quanto era, Vic?
3: Bom, né, sobre as doações aí pro, pro Museu Nacional do Brasil, as doações às pessoas jurídicas o que me chamou a atenção, estão bem abaixo das doações das pessoas físicas. Até agora foram arrecadados de pessoas jurídicas 15 mil e de pessoas físicas 142 mil. E por incrível que pareça, quem mais está colaborando com a reconstrução do museu são as instituições estrangeiras, inclusive o governo da Alemanha, que doou cerca de 800 mil. E tem a expectativa aí que a Alemanha doe mais de 4 milhões de reais. 800 mil? É, mil, mas é outro governo, né? De outro país, nem os daqui estão doando, eu achei bom, sabe?
0: Não, sim, mas é bizarro você ver os nossos, os nossos empresários patriotas maravilhosos, sabe?
2: Ah, mas é porque doação não dá pra descontar do imposto, né? Não? Acho que doação, assim, não.
0: Tipo... Felmira, nosso economista, esse tipo de doação não é dedutível do imposto de
1: renda? Sim. É dedutível. Quatro, quatro, quase toda declara doação, assim, se for pra fins de caridade ou se for pra questão de... de... É, de instituição pública. Então é até dedutivo do imposto. Então né? não tem é, nem desculpa, é só um mal-caratismo mesmo Não tem mesmo. desculpa nenhuma. Exatamente, é, pois é, não, exatamente. a questão é o é seguinte, a questão é de valorização mesmo da cultura. Porque assim, vamos lá, né, Eu zoei lá com o negócio lá de 600 mi, mi, milhões de euros. E assim, é um absurdo, sim, né? Porque, né, é uma coisa, né? Vamos lá refazer o. Assim, não vou chegar e ter, ter aquela postura cínica de que não, porque né, a França é colonialista e ela é pra cacete, a França é imperialista e ela é pra cacete ela não tem é isso todos esses problemas não, sim, mas a questão é, é toda aquela, aquela coisa de, né como posso falar de ter uma história toda envolvida com a Catedral de Notre Dame tem várias histórias envolvidas ali, etc é um momento da, 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 da história francesa da história humana, enfim, todo esse tipo de coisa isso daí não tem como negar Entretanto, a nossa, classe, a nossa classe empresarial é uma vergonha Porque fica naquela coisa de, né O brasileiro é inculto, o brasileiro não sabe votar O brasileiro é burro e etc Todas aquelas coisas que eles sempre falam E daí quando chega na, na hora de chegar e valorizar a cultura brasileira Valorizar a nossa história, valorizar nosso, nossos registros históricos Eles vão e deixam a bola cair desse jeito, né Desnudou um centavo sequer Provavelmente eles estão esperando até que o museu seja, sei lá É... É, privatizado, para eles tentarem entrar tipo uma fundação Santander da vida para chegar aí e tentar renovar a parada porque só com os esforços do governo desse governo inapto não vai conseguir, fa não vai conseguir fazer nada é complicado, cara assim, é, é inapto eu... também é, mas eu, eu tava que... pensando sim, uma
3: coisa uh, tu mencionou, né, sobre valorização da cultura eu, eu acho né, um descaso da classe empresária brasileira eu não tô defendendo, mas para para pensar uma coisa, tá Uh, vamos ver quanto uh, a Catedral de Notre-Dame faz circular o turismo na França. Até mesmo de, de franceses, tá eu não digo nem de estrangeiros. A valorização que as pessoas têm de irem até lá, enfim, fazer circular a economia. E quanto o museu daqui fazia circular, sabe? Na época do incêndio, eu me lembro que tinha brasileiro que não sabia que o museu existia. Até se surpreendeu Sim. e ficou triste por tomar conhecimento na hora que estava sendo parcialmente perdido o material, sabe? Então, eu acho que tem a questão do empresariado, mas tem a questão do, do, do cidadão comum, que nem a gente, gente como a gente também, que, que não, não valoriza. E eu não sei quem que é ah. que...
1: Mas o problema é também de acesso também. Porque vamos lá, né? Assim, eu morei é, perto do Museu Nacional por um tempinho, quando eu estava trabalhando e tal, acho que é ali em São Cristóvão. Era, tipo, era pertinho de onde eu estava trabalhando e de onde eu estava morando também. Eu nunca fui no museu. Por quê? me faltava tempo, sabe? Eu tinha pouco tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu ficava ali do lado da minha casa e durante assim o museu eu abria no caso, né, de segunda a sexta e também abria nos final de semana. Mas final de semana eu estava voltando para minha casa aqui no subúrbio e durante a semana eu tava trabalhando. É, geralmente quando eu passava ali em frente ao museu e tal, o museu já estava fechado e, e quem fazia muito passeio por ali era questão de colégio, etc. Mas mesmo antes da, do incêndio o museu já tava caindo aos pedaços, sabe? tava muito, muito, muito é, ruim a situação ali de, de conservação. A própria Quinta da Boa Vista onde fica o museu está no estado de calamidade, Eu ia falar acerto. isso agora,
0: que a Quinta da Boa Vista era para ser um baita pola de turismo.
1: É, né? Era para ser uma era para ser uma coisa assim, é um é um é meio que um oásis assim no meio da zona norte do Rio. Ainda que seja tipo assim, é quase no, no limiar ali do centro da cidade, mas ainda é ainda zona norte, aquilo ali. E, assim, é, tem uma coisa que o pessoal dali da Zona Norte ainda faz muito mesmo, é de pegar o trem, tipo, ir para lá e tal. Tem algumas pessoas que iam até o museu, mas o interesse de entrar no museu e conhecer a história, etc., é uma coisa que não existia, de fato. Só foi lamentado, de fato, quando a coisa aconteceu. Mas eu acho que tem muito a ver, não é, assim, eu acho que não dá para colocar a culpa na instituição, é, como posso falar, no brasileiro como uma pessoa tipo, no caráter do brasileiro é muito mais na formação do brasileiro como uma pessoa com uma pessoa que não valoriza esse tipo de cultura sabe esse é, tipo de eu história faço. É, é, é porque tipo o negócio da é, só mesmo só para só para dar um, dar um contra no caso né, só para dar uma contra argumentação No que você tinha falado assim na questão econômica porque de fato assim né o de Notre Dame é o um monumento pelo visto mais é visitado na França etc assim tudo bem até é até mais era muito...
0: antigo do que o museu nacional
1: e é então assim de... mas a questão é que tudo bem na né, França tem uma, uma cultura de valorização muito mais forte o turismo lá também é muito mais forte tem todas as coisas que vo que voltam a a, a, a a como posso falar a, a ser mais valorizado esse tipo de coisa, mas não, mas não dá para negar também a questão de, de é, como posso falar, esse mercenato do nada aparecer do para tipo patrocinar Notre Dame pode ser também uma coisa de, né, de, como posso falar, marketing, porque tá todo mundo voltado para lá, não, mas quando acontece É, marketing, com certeza. É, sim. Mas quando acontece o negócio do Museu Nacional, Cadê a classe empresarial que ficou a, né, a nossa vida inteira aí falando que o brasileiro é burro e etc? Fazendo a mesma coisa. Tipo assim, agora já que vocês né, perderam isso aqui, vamos agora fazer então um esforço para tentar começar a valorizar a cultura. Mas não fica só, na, fica só no discurso. Tem que deixar, entendeu? Tem que deixar tudo ao dojará, como é o que eles gostam de fazer.
3: Eu não sei se eu me expressei mal, mas o que eu quis dizer foi exatamente isso. Eu acho que é a... Não acho que é o caráter ou o intelecto do brasileiro que está em jogo, entendeu? Nessa comparação. Eu acho até que essa comparação é, é infundada partindo do agora, sabe? Eu acho que tem que fazer uma revisão histórica e tem que considerar justamente a formação cultural, porque a formação cultural se reflete nas instituições. E as instituições brasileiras, historicamente, como tu falou, né? Tu morava perto e tu não tinha oportunidade por uma questão de acesso. Ou seja, as próprias instituições brasileiras nunca se preocuparam... Brasileiras, sim. Uh, uh, eu achei que eu tinha errado o plural, perdão. Nunca se preocuparam <risos> em, em fazer esse incentivo. Porque agora, eu não sei se, se realmente tem isso na França, ou se eu tô viajando. Mas eu sei que tem um dia na semana lá que eles não têm aula formal, porque é tipo um dia para visitar museu, pra fazer visitas culturais.
1: Isso daí eu acho que Sim, sim, sim. Eu acho que isso nem, não é só na França, eu acho que é tipo quase na Europa inteira tem um negócio desses mesmo, de você. Assim, nem, nem só isso não, é, é tipo. Você tem mesmo até mesmo intercâmbio entre alunos de ensino médio, ensino, ensino fundamental, nem tanto, mas de ensino médio de chegar os caras e trocarem de colégio para ir, pra, tipo, por exemplo, para Barcelona, de cara sair da Alemanha para Barcelona e vice-versa. E desse meio tempo a pessoa vai e visita vários lugares também, sabe? Tem uma, tem um intercâmbio cultural muito grande e tem uma valorização cultural muito grande. Mas assim, é, como eu falei, tem, é, é toda uma base por trás muito diferente do que a gente tem como formação educacional, cultural. Formação de etc. sociedade. É, social, muito, muito diferente. Econômica também, até. Porque isso daí que você falou mesmo, porque assim, vamos lá. Eu né, sempre falo que eu sou, né, tenho minha formação, nível superior, etc. Sou uma pessoa que tem acesso a esse tipo de coisa e eu não tinha tempo. Tem gente que tem muito mais dinheiro, às vezes pode até ter, ter mais tempo do que eu, que não se interessa por isso também, entendeu? Não é do interesse da pessoa ir no museu. A pessoa vai querer fazer, tipo, ir no cinema ou algo assim. Mas, assim, não vou falar que ela está errada. Ela faz o que ela quiser com esse tempo que ela tem. Mas, o, mas é um reflexo dos problemas que nós carregamos entendeu, que, né, isso daí não vai, infelizmente esse tipo de coisa não vai mudar tão cedo, infelizmente
0: tem uma pessoa que falou, que fala bastante sobre isso e explica isso, que é o pai do Chico Buarque o Sérgio Buarque de Holanda, leiam os livros dele ele explica mais ou menos por que a gente chegou aqui mas é também importante dizer vocês aí, eu queria deixar o Felmir teotado um pouquinho aqui mas é importante dizer vocês pessoas, pessoas que estão falando aí, ai, mas por que vocês estão reclamando do, de Notre Dame porque tem milhões de, de mortos em Moçambique ficar triste pela, pelo incêndio na catedral não exclui o fato de que eu também estou triste pelos mortos em Moçambique e eu não posso fazer nada tanto por um nem, nem pelo outro minhas mãos estão atadas
3: aqui se a gente não consegue fazer nada por um pai, né, de família, que tem todo o perfil do dito cidadão de bem por essa mesma classe aí do patão da Fiesp, se a gente não pode fazer nada por um pai de família que leva 80 tiros do Estado, não vamos muito longe, né, não precisa pensar na, na Angola, a gente também tá triste pelos problemas daqui, mas...
0: Exato, então é importante vocês pessoas que estão aí falando ah, porque para de ficar triste por causa da igreja, mano, é uma igreja de mil cento... mil... mil... 182. A igreja tinha, tipo, 900 anos, quase. E ela pegou fogo. É muita história que tava sendo queimada ali. Então, é claro que eu tô triste por isso. E é claro que eu tô triste pelas milhões de pessoas que morreram em Moçambique também. E eu também tô triste pelas 60 mil pessoas que morreram no Brasil também. Tem muito motivo pra ficar triste. Deixa eu paticionar a minha tristeza, porque senão, pelo amor de Deus, né?
1: É, só uma detalhe porque o problema assim, é que uma coisa que o pessoal tá notando demais e que isso daí tem que ser notado mesmo, é o ponto que eu falei da caridade dos caras chegarem lá e doarem esses 600 milhões para de euros para coisa, como eu falei. Um instituto como o do Bill Gates lá, em, em em custo do ano, o cara gasta um bilhão de dólares. E assim, eu não tô falando assim, eu também critico porque, para mim, caridade é basicamente só desvio de imposto, mas é, ainda mais da forma que o Bill Gates e esses bilionários fazem. mas com e é um, um investimento, bilhão. né? Oi? E é um investimento. Não, então, isso que eu falo que, que com esse um bilhão, as, as ações que o Bill Gates tem, tipo assim, é a coisa de furar poço em vários lugares da África, é a coisa de desenvolver vários projetos na África mesmo. Também faz uma porrada de merda, obviamente, né? Tipo, projeto para você tentar melhorar a educação americana e, na verdade, você consegue piorar, como ele fez. É, mas, assim, o, o, com, com basicamente um pouco... Pouco mais da metade do dinheiro que o Bill Gates gasta anualmente Vai ser usado agora para reconstruir Notre Dame É um dinheiro que esses caras podiam chegar e doar Para, por exemplo, ajudar a levantar a, a, a população lá de Moçambique, com certeza Mas isso daí não é endereço dos caras Até porque Moçambique, a gente só ouviu falar de Moçambique quando acontecem essas coisas, e você é assim, acaba de... no rodapé.
0: E é muito mais difícil deduzir o imposto de renda, né? Você é, Exatamente, para Moçambique. é.
1: Pois é, e não tem muito marketing também, né? E quem. As é, é, os únicas os únicos pessoas que vão se propõe a fazer esse tipo de coisa é Cruz Vermelha. Sim. Me, me, Mas, desculpa, mais, tipo, e na Notre Dame vai nome, gerar né? retorno
2: financeiro também, né? É, também. E
1: vai gerar muito mais marketing pra esses caras também, obviamente, né? Porque, como eu falei, ninguém liga pra Moçambique, infelizmente. É, uma coisa que eu me lembra então, agora Firmir, também... Firmir, sim.
0: Não, não te lembra nada, porque já, a gente já falou muito tempo disso aqui. É sempre bom lembrar... Tá. Caraca, mas... <risos> desculpa, co... não, desculpa cortar, que senão a gente... Caraca, a gente bem, na velho, cara, o Firmir, sim, O Felmir o o o ia puxar outro ia assunto cortar, aí já, não, Eu ia cortar, eu ia voltar
2: pro, pro Museu Nacional, velho. Agora, foda é, não, mas é, a não. gente já tá
0: há 20 minutos falando disso, aqui que inventou é 15... de
2: falar dessa merda, caralho?
0: Mas é 15 minutos, a gente tá 20 já, caralho! É,
2: caralho, cara.
1: <risos> oh, não, eu só ia falar do, Eu só ia falar um negócio só, o um negócio da.. da, da, da FRJ que queimou a igreja e que só, se, só quem se. Só quem se. Como posso falar? Que compadeceu foi pessoa da FRJ. Raio do mundo? Pff, cagou. E foi mesmo, parece que foi a mesma coisa que aconteceu em Notre Dame. Um acidente de. de, de... De trabalho, tá ligado? Deixaram um maçarico ligado no, no chão de madeira e a parada pff, lambeu em fogo. Bizarro, né, mano? É, então. E provavelmente. E não duvido nada que tenha sido a mesma coisa que aconteceu na Triâmia. Só que aí, quem se importou foi só a FRJ mesmo. Ficou a parada lá trocentos anos a, a ser reconstruída. Eu acho que a parada nem foi reaberta. Tá lá fechado ainda.
0: É isso aí, né? É, Brasil. Enfim, é sempre bom lembrar que o conto fechada. É só um dos podcasts do Amontoado, nós temos outros podcasts, aparece lá que os podcasts não estão saindo por questões de agenda, mas eles vão sair e aparece lá, ouça a gente. Toda sexta-feira o Amontoado está lá para falar de política e economia com vocês. Se você tem um feedback, tem um xingamento, se você quer falar com a gente quer pedir conselho amoroso, fala com a gente no gmail.com ou você fala com a gente nos inboxes das nossas redes no Twitter é twitter.com barra amontoadoblog ou arroba amontoado blog, procura a gente lá. No Facebook é facebook.com barra Estamos lá, fale com a gente nos nossos inboxes. E também sempre aparecem os nossos inboxes aí nos posts do podcast. Eu sou o Mizuga, o Felmina é Felmi, o Eduardo é Eduardgene. A Vitória tem o Twitter dela protegido, então não sei se ela quer que eu divulgue o Twitter dela aqui,
3: então não vou falar. Porra, nada.
2: nem eu lembrava o meu Twitter, cara. E eu nem sabia que a gente tinha Facebook.
3: O meu Twitter é meio lata de lixo, assim.
2: <risos> assim como toda mas, a, mas a você
0: rede social. Se quiser divulgar, tá fica à vontade, tá, Vitória?
3: Eu acho que vocês podem me encontrar no Instagram Salomão, Eu tô lá todo dia, toda hora, é minha casa.
0: E ela, e ela, e ela posta bastante stories. Às vezes eu, às vezes eu pulo todos porque eu tô com preguiça de ver o, o tracinho de, 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 de stories que ela posta. Enfim. É isso, aí. isso posto, vamos para a próxima
2: notícia. <risos>
3: Abraço.
2: <Zazoro. risos>
3: Padam, padam, padam Il m'a fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam
2: to the Get ready
3: to nice. You were such a one
0: O nosso ministro Alexandre de Moraes, ele censurou uma matéria da Cruzoé. Depois que ela foi publicada, o ministro leu e falou não pode publicar a Cruzoé, ai, 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 e proibiu a publicação da matéria. A matéria, ela falava sobre vínculos do ministro Dias Toffoli com a JBS, não, com a Odebrecht. E a argumentação do Alexandre de Moraes é que era fake news, era mentira. Só que não era mentira. A matéria da Cruzoé, por pior que seja, e era realmente bem ruinzinha, mas não é seu ponto, você não vai proibir... O jornalismo ruim não pode ser proibido. É, é, por pior que seja, a matéria, ela estava embasada num documento. E o documento existe, e o documento estava publicado na matéria. Houve uma censura do judiciário. E aí o Intercept acabou publicando a matéria depois, e etc... Aí eu faço uma pergunta para o nosso querido Eduardo Goldschmidt. Não é problemático uma democracia em que você não pode falar mal de um dos poderes que ele resolve
2: te censurar? Faz mal, né? É um sinal é bom, de que né? nosso país, nossas instituições estão doentes. E a gente tá começando, é mais um capítulo dessa briga para ver qual poder vai sobressair entre outros agora.
0: Eu acho bizarro que sistema de pesos e contrapesos que o Montesquieu previu quando pensou em separação de poderes virou briga.
1: Montesquieu, puta que pariu, cara. Parece que eu tô com um podcast com o Mendes. <risos>
0: Mano, o momento que fala de política é o único momento desse podcast que eu posso, que eu posso ser essa pessoa.
1: Ah, caraca, cara, é a pessoa que eu mais odeio. <risos> Sei, eu tô, tô zoando. Mas é, é de fato, cara. Mas é o problema é assim, vamos lá, né? O judiciário acabou tomando essa coisa de serem heróis da nação muito forte nos últimos tempos, né? E tem toda aquela coisa eles serem os paladinos da justiça, os... Os, o ápice do, 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 dos, tecno, dos tecnocratas, porque são os caras que se provaram no concurso público e blá, 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 blá. Aí entra o Sérgio Moro, o cara só fala nem cônjuge direito e daí né, você vê que é tudo um castelo de areia. Entendeu? Assim, a, a, uma teoria que eu tenho, que eu sempre falo, é que diploma prova nada. Diploma só prova que você é uma pessoa ou de você ter uma decora muito forte ou você ter, foi muito privilegiado. Diploma, diploma só com... prova que
0: você se formou na faculdade.
1: É, Caraca. e parece que com o Sérgio Moro e com muitos juízes é, dessa época que ele entrou, parece que isso daí é muito forte, sabe? Infelizmente. É, e não é só, claro, no campo judiciário, né? Tem, com vários outros tecnocratas que a gente tem por aí, que são nossos especialistas, que tomam, umas, que tomam umas medidas muito bizarras. E isso daí se inclui, infelizmente, também no nosso Supremo, né? Onde a gente teve o nosso primeiro Batman, né, o, o Joaquim Barbosa. Aí ah, agora a gente tem outros. Que foi Batman, criticado mas... na época. Exatamente, agora, daí o nosso outro Batman virou o Sérgio Moro, que está visando uma vaga no, no Supremo Tribunal. E agora tem aí os nossos, né, o, o, o próprio Alexandre de Moraes, que né, peraí, provavelmente, eu não duvido nada que ele vai se tornar o novo Gil, o Gilmar Mendes, e, pelos, pelos laços que ele, já, que ele já tinha anteriormente, né. E protegendo aí o Dias Toffoli, que ele foi, né? Se não me engano, até a própria matéria da Cruzé falava que ele tinha laços com o PT, eu acho que ele tinha sido advogado, ele foi advogado, geral. ele foi advogado
0: geral foi advog... do PT. Inclusive, quando é. ele foi nomeado, quando ele foi indicado pro STF, essa galera de camiseta amarela, camiseta verde e amarela, foi pra rua para falar do Toffoli Mas não. Mas
2: o, o próprio Alexandre de Moraes, é, ele foi ministro da Justiça, né? E quando... Teve a indicação pra ocupar Uma cadeira no STF A previsão que se tinha É que ele seria só um idiota ali Até aí nada de novo né Nosso judiciário não é conhecido Por ser o mais capaz do mundo Só que a gente achou Que ele ia ser só uma batata ali Sem, sem ser muito expressivo Sem fazer muita coisa E a gente tá vendo que não é tão simples assim né Agora ele tá se sentindo mais confortável Tá mostrando a garrinha ali
0: É complicado, o não e assim eu não tô querendo falar nada antes que o, o juiz me, me mande me prender, mas ele era advogado de uma empresa que era laranja do PCC. Mais longe de mim falar que ele tinha relação com o PCC, né?
1: Não é isso Olha que eu quero só, dizer. cara. Que bomba. Em nenhum momento é, esse é isso. daí, que pra mim... Você não sabia disso? Caraca, cara. Ai, o Brasil. <risos> ah, Brasil, cara. Eu vou... Cara, eu acho que eu gasto muito tempo com várias outras coisas, cara. O meu consigo, é do cara. Rio de Janeiro. Você acha que ele vai saber do PCC, velho? É, pois é, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô mais preocupado com o que tá acontecendo aqui na minha esquina, cara. Tá ligado? Tem muitas coisas pra me preocupar é. aqui. Pô, pensa nisso, ah, caraca, cara. Não... Aí, tá vendo? O Brasil, O Brasil, Brasil não... Não, eu já falei,
0: velho. O Brasil, não é pra
1: ele não, ele não, não é cansa. Pra eu já
0: parei de acreditar que o Brasil não vai mais me decepcionar. A capacidade do Brasil de me decepcionar é infinita.
1: É, cara, é incrível.
0: Mas eu Nossa, acho senhora. bizarro, porque como a gente não tem uma, uma, uma educação política decente, nós, povo brasileiro, porque eu, eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que estudei numa boa escola no ensino médio mas mesmo assim a minha educação foi inteira em escola pública E, e mesmo assim eu só, eu só consegui compreender as dimensões de uma democracia a, As dimensões de uma vida democrática As dimensões de, de, de o, que é, 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 o que é O que são instituições democráticas para a construção de uma república Quando entrei na faculdade E por que porque teve eu estudava interesse isso. também
2: Porque eu tenho certeza que o pessoal da faculdade Nem todos tiveram essa real noção Sacou? Não.
0: A gente teve que estudar isso, mas tem gente que realmente que não estudou.
1: <risos> não, mas o problema, mas é que tá, uma coisa que eu tenho muito problema quando você fala essas coisas assim, porque é que parece que você tem muita fé nas pessoas, eu sou exatamente... Não,
0: não, o que, eu ia falar, o que eu ia falar é diferente, o que eu ia falar é que, tipo, as, mas independente de ter fé ou não, as pessoas, elas não têm esse conhecimento, a grande maioria das pessoas, do que é democracia. Então elas não conseguem alcançar a importância do, do, desse... A, a gravidade desse ato, entende?
1: Não, não, com certeza não. Mas é, é, esse que é o ponto que eu tô falando. Elas assim, não porque... conseguem
0: nem formar uma opinião. É isso que eu quero dizer. Não é questão nem é, de ter então. fé, porque elas não conseguem formar a sua opinião, porque elas não, não, não têm essa informação. Então,
1: é porque o questão que eu falo é mais assim, porque é... É aquele mito que é de que eu estava falando antes mesmo né da questão do diploma né que a gente espera que a pessoa diplomada vai ter um nível de refinamento cultural educativo ah, etc. Não, não Para ela saber fazer esse tipo de coisa mas você vê que né, o mundo prova que não que não é porque você tem um diploma de engenharia que você vai saber falar sobre economia ou sobre política mas, mas isso é óbvio de... da mesma forma pessoas... que eu tenho um diploma não, de engenharia é é óbvio porque as pessoas mas, continuam falando exames mesmo sem saber é que... Exatamente, não é óbvio porque as pessoas fazem o contrário, as pessoas continuam achando que porque elas têm o diploma, elas sabem muito mais do que entender esse tipo de coisa. é Tanto que né lá fora tem aquela coisa do ódio ao especialista e etc, mas não é só do povo comum que tem esse ódio ao especialista, é também desse povo de alta classe, que está de saco cheio de ouvir o especialista que fala uma coisa e acontece outra. Mas eles, entendeu, eles ficam nessa coisa de de, de como posso falar... É, de soberba mesmo, de acharem que eles são os donos de razão porque eles, enfim, é uma é tipo uma reversão bizarra do nosso querido local de fala que daí acaba virando esse tipo de coisa assim de quanto mais a pessoa sabe, menos ela tem que falar porque ela,
2: enfim é porque tem um tipo negócio de que, que bizarro, a experiência que é sobrepõe a academia, sacou? e isso sempre é perigoso e agora tá, tá ficando pior é, experi... é, só para deixar claro que é a experiência pessoal em contraponto com a experiência de análise e tudo isso.
0: Até porque a escola filosófica do, do guru, do, do presidente aí, é mais ou menos por aí, né? É uma ideia de que é, é a, a refutação dele sim. a Newton é eu não compreendo. É. Ah, essa é, é sim, a refutação sim. dele. É,
1: é... o... o... Sim, pode falar.
0: Não, mas o que eu ia falar é que eu, eu sou uma pessoa que passa muito por isso, porque eu sou formado em relações internacionais, e mesmo a galera que, que, que estuda bastante política, eu conheço um monte de gente, por exemplo, marxista, que leu muito mais Marx do que eu, que leu muito mais muita gente do que eu, e a hora que vai falar de política internacional, fala bosta, porque ele leu muito mais do que eu outras coisas, mas eu li mais política internacional do que essa pessoa. É, mas isso daí é bem comum,
1: cara. Acontece é, bastante. Falei... É, pois é, mas como eu falei, é porque é, é aquela coisa da soberba. Uma coisa que eu vejo muito com a ah, é teoria, mar... infelizmente com a teoria marxista, <risos> é porque por ela... Sacanagem. eu vou falar com a teoria marxista não, vamos lá, desculpa. É, vamos para. Não, deixa não, eu agora não, agora não. Deixa eu voltar, ref... então, porque você ficou já nessa bobeirinha já. É, não, eu tô falando é o seguinte, é porque a teoria marxista te dá uma, ba... uma boa base pra te... pra te, pra te... Pra criticar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser economia, pode ser cultura, pode ser qualquer coisa na verdade pode ser até relações internacionais mas ela tem um âmbito limitado porque é aquela coisa de tipo assim ela tá dentro daquela daquela daquelas é Como posso falar estruturas que o Marx delimitou que elas são bem generalistas estão bem úteis mas elas têm um certo mas elas perdem é, um certo uso é, fora do contexto que elas foram inseridas então as pessoas vão e elas entram nessa mania eu acho você ver muito com esses caras que são aqueles marxistas ferrenhos etc que tem essa coisa de querer inserir marxismo em tudo, sem pensar nas atualizações, nos contextos eu posso, eu posso dar um exemplo? Sim.
0: que acontece, acontece muito comigo na política internacional ainda porque Lenin falou bastante de política internacional ele falou coisas que são bastante interessantes e, e, e coisas que que foram base para atualizações da política que explicam um pouco da política internacional hoje em dia mas quando o Lenin escreveu, o que ele falou não faz sentido nenhum pra política internacional hoje em dia. E as pessoas continuam discutindo comigo
1: com base naquilo <risos> com base que o Lenin falou o Lenin em falou. 1910.
0: Mano, olha, ah, tá ligado? Tipo, não, ne então, nenhum é, país é... usa a análise de Lenin hoje em dia pra política internacional, tá ligado?
1: É, assim, apesar de que falar desse tipo de coisa de que ninguém o país usa, também é meio desingênuo, porque acaba sendo meio complicado. Porque às vezes tem algumas coisas que são, por exemplo, teorias novas de política internacional, de relações econômicas, de relações políticas, que podem ser aplicadas, mas porque nenhum país usa, aí acaba caindo aquela coisa de, como eu posso falar... É como se fosse aquela barreira de entrada, tá ligado? Porque ninguém usa, então ninguém vai usar. E daí ninguém acaba nem testando. E às vezes pode ser uma coisa que pode dar certo. Não, mas
0: se você, mas se você, anali mas se você analisa... Porque assim, a política internacional são ações entre países. Se você, é. se você vai analisar as ações entre
1: países, você tem que analisar o que o país está fazendo. Uhum. Então acaba aqui. Sim, sim, entendo. Não, mas eu tô falando mais a questão de estabelecimento de relações internacionais, que vão, por exemplo, é uma coisa que eu tava pensando, mas assim, depois do presidente já tá ficando já totalmente um papo Desvirtou desvirtuou é... Só vou, pra
2: deixar eu vou claro assunto, que Lenin rapidinho. vai puxar o pé de vocês Hoje à noite. <risos> ele vai, vai mandar voltar vocês
1: a pro blog olha cara, do jeito que tá a política atual do jeito que tá a política atual, cara eu ia gostar tanto que se o Eleni ressuscitasse ele só pra puxar meu pé, cara
0: mas ainda, Eduardo, a gente, tava, a gente viajou bastante na maionese aqui é, mas vamos voltar pro assunto você consegue ver a mídia sendo democratizada no Brasil? ou vai ficar na mão das grandes mídia, das, das grandes corporações ainda que é só elas conseguem cara, bater cara, o PT
2: né? podia ter feito, né
1: é <risos> o momento Paulo Guedes É caraca, cara, aí volta o um momento Paulo Guedes, da un... a única lacrada é porque que é f... bem dado ali Mas que aí eu também de... a gente
2: sabe, eu vou É falar porque sobre... foda Falar dessas coisas porque a gente não sabe Qual consequência teria Que ia ser tão grave quanto Mas a gente Tentou fazer, teve uhum. Coisas que hoje em dia a gente não gosta Tanto, não sei nem se É bom citar nome, qualquer coisa Bipa aí, mas Tipo, Mídia Ninja, essas porras assim, que viraram projetos de democratizar, de mídia alternativa, de levar recurso pra favela, pra comunidade, pra ribeirinho, pra... Lá no Pará, que tem um movimento grande pra isso, e ajudar o pessoal local a, a produzir conteúdo. Só que foi passando o tempo, a gente não tá vendo o resultado disso ainda, né? E tá morrendo... E já está diminuindo.
0: E nem vai ver, porque ficou, ficou na
1: bolha. Pois é. Não, então, que eu só falar que isso daí acaba sendo uma, uma, uma rota meio que inevitável. Porque, vamos lá, né para fazer esse tipo de coisa, em qualquer meio, você precisa de dinheiro. Como você vai conseguir dinheiro com isso daí? Ou você vai conseguir fazer um, um coletivo é, com né, apoio é, de pessoas físicas, por Foi exemplo. Foi o que, que a Media Ninja fez, a fez, a por é, então, fez é, pois também. É. É, mas o problema é porque se você quiser expandir além disso, acaba sendo inevitável você se associar a alguma coisa desse tipo, que tem que ter uma coisa maior. Aí a media ninja vai, se cola com o PT, com o pessoal... Ou você, é, faz, tipo ou, ou você
0: faz que nem o Intercept, mostra trabalho Não, mas é tá, mas o Intercept
1: dinheiro. tem é diferente, mas o Intercept é diferente porque a Intercept tem uma empresa enorme por trás lá nos Estados Unidos. O que eles fazem aqui no Brasil, que é uma iniciativa de fato que eles têm uma parte que... Assim, eu já tinha já visto sobre isso já. Ele, a empresa que banca o Intercept... Não é pequena. A parte aqui do Brasil, que esse braço do Brasil, que, que eles vão fazer aí a coisa do Catarse, é meio que, tipo assim, a gente quer fazer além do que a empresa nos Estados Unidos quer que a gente faça. Então a gente vai e faz a operação no Catarse. É, acreditar, a gente acreditar viver que, sem o, que eles fazem assim, com bondade do Catarse, também, tá né? Não, é, não, que... não assim, é, não, e, tipo assim, a coisa do Catarse, eu acho que eles juntam, que é, são 50 mil por ano ou 50 mil por mês ali? Acho que é 50 mil por mês. 50 mil por mês, cara, pra você pagar uma equipe de, eu acho que eles tem 20 jornalistas, tem que pagar muito pouco, cara. Eu tenho que pagar, tipo, um bananado. Tu acho que, tu, ah, vamos lá, assim, não quero, claro, especular em cima de salário de ninguém.
0: Não, mas não é mas, esse o ponto. Não é
1: esse o ponto. Eu tô falando assim, que, assim, que isso, o ponto é de, 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 esse tipo de coisa de mídia independente acaba sendo muito difícil de, de você fazer porque tu vai ter que se vender de alguma forma como o Intercept mesmo fez. Como a própria Mídia Ninja fez, entendeu? Isso que eu tô falando. Eles têm, eles têm o rabo, entre aspas, preso ainda, mas eles têm uma negócio atado a uma instituição maior. Eles não são independentes dessa forma que a gente tá falando, sabe?
0: Não, mas ainda assim são muito mais independentes do que...
1: Sim, mas não são do totalmente independentes. Do que o povo, por exemplo. É, pois é, mas eu tô falando assim, tô falando... Tô falando do na verdade não, na verdade...
0: Eu, 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 eu refleti e eu vou, eu, vou, eu vou refutar a mim mesmo. Na verdade, o Globo é a mídia mais independente do Brasil. Sim,
2: porque é o que acumula mais porque capital. Porque é a mídia
0: que, exatamente é a mídia que menos Sim. que menos depende de outras fontes.
2: E dá conta. Tu acha não, que, tu acha que não, o STF ia para é cima isso, da Globo é. igual fez com o Cruzeiro? É? Porque a, a Globo tem capacidade não, de não, de bater não, de frente e, e botar advogado em cima.
1: Com certeza não. E assim, eles, não duvido né, que eles tenham conexões até nesse no governo atual e até mesmo no próprio STF, para fazer com que essa coisa fosse revertida. Agora, quando é peixe pequeno, como é a Cruz é caro. Ou quando é, no caso, assim aí o próprio Intercept vai bancar esse tipo de coisa, porque né, é uma companhia lá de fora, eles estão aqui mesmo meio de, de sopetão e tal, então eles podem fazer esse tipo de coisa. e bota, bota a cara, tapa. Mas é é isso mesmo. É bater bater, bater em,
2: em gente miúda. Então, de mas de o que muito, é importante agraça, deixar é, claro aqui que vontade esse pessoal, a galera de imprensa já é bem mobilizada né, entre si, é, mas é sempre importante que eles um abraço, ninguém solta a mão de ninguém, tá ligado? De que, <risos> mas de que o pessoal Sim. se junte e que quando isso acontecer com um com um jornal, com uma publicação, que os outros vão igual a Intercept fez. Sim.
0: Inclusive eu gostei bastante da atitude do Intercept.
1: É, porque mesmo sendo uma matéria que meio que foge da linha editorial deles, eles publicaram Sim, é importante a voz, que... que
2: Sim, tá porque... E, e, e seria importante que, apesar de que a gente não goste da, da Globo, do R7, dessas coisas assim, mas que as é. linhas editoriais desses, desses jornais tenham noção e que entrem nessa também. É, mas não, aí, aí é a é esperança. Outra, né? uma coisa muito mais, o meu é o mundo poliana é aqui. Profundo, né? é, pois é, esperança... Não, não tô, mas é, porque isso, se, se isso passar pela oé daqui a pouco isso passa pra outra coisa, e aí vai, vai aumentando, de novo, história vira sempre mostra que a gente vai deixando passar até a hora que não dá mais, e a gente se fode até um ponto que não tem mais o é. que fazer, famoso isso é famoso virar vira mundo, falar é, que virou o Brasil exatamente. também não, é o vira Brasil,
1: mas é Brasil mesmo também, ah, lá, é uma coisa não. Muito, muito, muito nossa, é. Ah, mas aí, é outro, aí é outro,
0: aí é outro, debate. Enfim, é, a gente tem que passar para a próxima notícia aqui, demais. senão o, o nosso, senão o nosso, a gente tem que passar para a próxima notícia, senão o nosso editor vai vai querer matar a gente porque Beleza. já deu mais de uma hora de programa. Vamos Galera. lá, vamos para a próxima notícia.
1: Nosso
0: presidente Jair Messias Bolsonaro mostrou que está realmente preocupado com as pessoas mais pobres desse país. E essa semana, mostrando essa preocupação com as pessoas mais pobres do país e com o desenvolvimento do país, porque né, tem que aumentar o bolo antes de dividir, é... Ele anunciou que não vai ter aumento real do salário mínimo para 2020. Então, falando né, de coisas como salário e essas coisas de dinheiro, a gente fala com o economista, que é Felmir. Felmir, o que é aumento real do salário mínimo?
1: O aumento real do salário mínimo é um mecanismo onde você pega o crescimento real da economia que é o crescimento do PIB, do produto, interno, do produto interno bruto nacional, e você aplica em cima do salário mínimo. Por que o que acontece? Quando a nossa economia cresce em valor monetário, tem o crescimento real, que é da produtividade da, da economia, que é, no caso, né, a, gente constru, a gente conseguiu é, construir mais casa, a gente conseguiu... Gerou mais é, riqueza. Gerou mais riqueza, exatamente. Gerou mais riqueza de forma né, de comércio, indústria, etc. Mas também tem a inflação que também é, no caso, né, a, a inflação, aquele fenômeno, fenômeno de dinheiro acumulado que está sendo usado mais na economia, e é uma coisa que é natural de acontecer junto com o crescimento da economia. Entendeu? Assim, no, um, um cenário onde, por exemplo, o, o, o inverso acontece, onde está caindo a quantidade de dinheiro é, usado na economia, que é deflação, é ruim, porque geralmente isso daí é sinal de que está tendo é, é, recessão. Que é até uma... É assim, mas aí já é outra história já de falar de caso de, né, da causa de da então gente está com, com essa inflação nos últimos tempos controlada. É, não, é porque, tipo, teve, não é só por conta de um controle monetário, entre aspas, melhor do Temer, é porque também nossa economia estava crescendo bem menos do que estava crescendo anteriormente. Enfim, tem o crescimento real, que é da produtividade, o crescimento da inflação. A forma que o PT estava usando para aumentar os salários mínimos do Brasil era uma forma onde ele pegava o salário no crescimento real da economia, e o crescimento da inflação reajustava.
0: Ele, ele fazia um misto dos dois, digamos assim.
1: É, no caso, ele basicamente, ele juntava os dois e fazia, aplicava aquilo dali para ter esse reajuste. Entendi. Porque os salários mínimos aqui são muito baixos. É, e, historicamente, eles são muito baixos mesmo e ficaram congelados. Antes, do PT,
0: antes do PT, era realmente muito baixo.
1: Exatamente, daí com essa política começou até mesmo até um efeito né de aumento mesmo de, de da questão né, de demanda, e etc. Porque é natural, porque você está tirando a quanto a pessoa estava te gastando, melhor, desculpa. Mas a pessoa tinha 120 reais para gastar no mês, agora ela vai ter em valores reais de economia 300 reais para gastar, entendeu? Nesse boom, isso daí já dá um efeito muito forte na economia, sabe? É mais que o dobro, um, né? É, exatamente, enfim. É, só que agora, com o Bolsonaro, ele quer cortar esse tipo de gatilho. Por quê? Tem assim, isso daí não, não é só questão de economistas. Né? A teoria econômica diz que esse tipo de você, de você alocar gatilhos associando a preços, seja de salários ou seja de bens no mercado, é uma forma de você alimentar a inflação. Porque toda vez que você, por exemplo, tem esses aumentos é, de, inflação, de, de salário mínimo, né? que é a base da economia, que é uma coisa onde você reajusta o salário de. não só o salário mínimo da, da economia, mas também o salário de pensionista, de aposentado e de toda essa galera, que são milhões de pessoas, basicamente um quarto do país inteiro tem essa coisa atrelada ao salário mínimo. Quando você aumenta isso daí, gera um efeito inflacionário natural, porque os preços aumentam com isso. A base dos preços aumenta, porque os empresários não são burros. Eles vão. Assim, os custos dos bens para eles produzirem os produtos deles vão aumentar também, obviamente. E isso daí vai gerar um efeito em cadeia de inflação é gerada.
2: Mas isso isso o aí não, é. não estabiliza tudo. A nossa no economia
1: não necessariamente, porque que então, o ponto? Assim, em teoria,
2: é, pode...
1: na, em teoria sim, só que o problema é nossa economia, né, nosso país é desigual pra cacete, né? Então geralmente quando tem esses efeitos que tem essa inflação entre aspas galopante e tem esse crescimento econômico, a nossa nossa a nossa nossa desigualdade de renda reduz, que é uma coisa que aconteceu durante o PT. Só que nesse cenário atual, onde está tendo recessão, né? E a gente, no caso, recessão não, né? porque a gente não está mais tendo recessão, porque a economia voltou a crescer, mas está crescendo pouquíssima. Né? A gente está mais numa depressão do que numa recessão. É... Mas no cenário desse, onde o crescimento econômico está baixíssimo, e a inflação ainda está chegando 4%, etc., esse tipo de gatilho acaba tendo esse efeito que é muito ruim. Só que pelo nosso plano, essa economia ser tão ruim, tão péssima, é, que tem uma desigualdade de renda tão tão bizarra, você fica nesse limbo, onde o que, que você faz? Você não consegue aumentar a produtividade real do, da economia só que aí você tem uma porta de gente que é pobre pra cacete que depende do salário mínimo desses reajustes para conseguir é, melhorar não melhorar, né, mas para conseguir ajeitar a situação de vida deles o que, que você faz? Você senta e chora, tá ligado? Que é o que, que vai acontecer. Porque o Bolsonaro eu duvido muito que ele vai alargar esse tipo de coisa. Que é uma coisa que é meio que um... Como posso falar? Um mecanismo de... de é... Não vou dizer nem de caridade mas meio que de retorno à população da própria produtividade que ela gerou que ele quer acabar. Porque essa produtividade toda, geralmente, fica nas mãos dos empresários. Com essa técnica de voltar a produtividade real e a inflação para a população, você pega essa parte dessa produtividade que quer ficar na mão do empresário e coloca no bolso do brasileiro. Só que já que, eu conto, já que o foco deles é totalmente o controle de inflação, dane-se. Vamos fechar mesmo uma torneira e o pobre que se ferre. É mas, isso que está acontecendo. Mas, assim...
0: Eu, eu entendo, é, é, eu, com um pouco de economia que eu, estu que eu estudei e estudo, eu ent consigo entender a questão de você colocar mais dinheiro no mercado e isso contribuir com o aumento da inflação. Mas assim, tem gente que estudou muito mais economia do que eu na, lá no, na equipe econômica do, do, do governo. Não existem é. outras formas de se conter a inflação do que não aumentar o salário das
1: pessoas? Tem outras formas de você controlar a inflação, mas o problema é que elas envolvem, por exemplo, você... Vontade política. É, vontade política, mas também, assim, coisas que a gente não tem muita soberania em cima. E nem muito... muito, muito não pode nem ser tão vantajoso, por exemplo. Como, por exemplo, você chegar e você tirar dinheiro do mercado. Você reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos estão colocando no mercado mesmo, sabe? Porque, assim... É, os controles, os nossos, nossa, nossa moeda né, tem várias formas de moeda que tem no, no, na nossa economia. Tem a moeda normal, né, que é a moeda de, moeda de papel moeda mesmo, tem a moeda que os bancos geram, tem a moeda mesmo dos, dos títulos da dívida pública, tem as moedas a moeda até mesmo dos, da, dos fundos de ação, de ações etc. Então são várias formas de moeda que tem na economia. O governo consegue controlar essas, digamos, essas três coisas aí, essas três que eu mencionei é, no, no começo aí. Só que o Brasil, ele não consegue meio que assim, ter esse interesse de fato, como, como você mesmo falou, Mizugui. É, porque o empresário não ganha em cima desse tipo de coisa, tá ligado? Ele vai ganhar em cima, do, ele vai ganhar em cima da especulação é, no, na, na bolsa, ele vai ganhar em cima da, da, do, do rentismo. Levar ganho em cima desse tipo de coisa. Não vale a pena você chegar e cortar esse tipo de, de, de coisa. Vale a pena você manter esse controle da inflação para você conseguir é, tirar mais dinheiro ainda da, do pobre para colocar na mão do rico e deixar as coisas como estão. Na verdade, o certo, certo, certo mesmo. A gente teria tá que fazer aí. que nem o Ciro falava, de investir em capital produtivo. Isso então, mas aí que eu ia falar? Porque a alternativa certa era você retomar a produtividade. Era você ah, conseguir. Mas
2: aí... Parece que para o governo é melhor a gente vender o que tem, né? Por exemplo, Não, então, a refinaria de petróleo. Mas aí, Sim, então, mas eu,
1: mas eu tô falando o seguinte, de retomar a produtividade no sentido de você. É, é, aqui, é a, aqui, é a, aqui é o que eu chamo de política fiscal. De você chegar e pegar o, a grana que o governo arrecadou, né? Que a gente arrecada bastante dinheiro, até mesmo muito dinheiro com questão, que até mesmo com dívida pública, pegar esse dinheiro e voltar a investir. Aí voltar, como, foi, como o próprio Ziga falou, em capital produtivo, em infraestrutura, para aumentar a produtividade do país, para você conseguir retomar essa forma de ganho, para que esse tipo de inflação não seja só inflação acumulada em cima de produtividade baixa, que acaba gerando só mesmo um monte de, de, de dinheiro que vai deixar tudo caro para a população e que a população vai ficar só nessa coisa de perder o dinheiro dela, perdendo cada vez mais valor. A minha, mas daí,
2: só, as, sim eu, eu tenho duas perguntas. Eu também tenho ah. uma, vai lá a primeira eu acho que é mais simples mais objetiva. É. por exemplo se o banco liderado por exemplo pela Caixa e Banco do Brasil limitasse controle de crédito para veículo e moradia por exemplo isso não, já não seria um início de controle de não inflação por,
1: porque isso daí é no, 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 não porque tipo assim é, o efeito desses bancos tudo bem é que eles têm uma parcela muito grande no mercado mas não é significativo, não é só isso daí que você tem que fazer, é um controle tipo assim de depósitos que que os bancos são obrigados a fazerem pra, tipo assim é quando o dia vamos lá quando o banco ganha o dinheiro, quando o banco recebe o seu dinheiro ele pega esse dinheiro que é seu e ele meio que multiplica ele alavanca em cima para fazer mais dinheiro com crédito esse uhum. tipo de limite quem impõe é o banco central Uhum. Assim, pelo menos o que eu tinha visto anteriormente É que esse limite tem sido é, Alargado nesses últimos governos Com o PT Já estava começando a ser alargado Mas com o Temer e provavelmente com o Bolsonaro está sendo maior ainda Então você tem que reduzir essas coisas E você tem que tirar dinheiro dos bancos também Por meio até mesmo da, 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 do, dos, dos, é, dos papéis de dívida pública Sabe? Você no caso... É... Você, tira, você vende os papéis para tirar o dinheiro dos caras, sabe? Porque é para tirar o dinheiro de, de circulação, para você tentar reduzir a inflação. Mas não é de interesse dos caras, essa aqui é a questão. Essa coisa Sim. de reduzir tipo assim, reduzir linha de crédito não vai adiantar muito.
2: É, é eu não estou falando tem... que é a solução. Tô falando Mas não é. é esse tipo de ações. Isso é micro, né mas... é?
1: É, isso daí é micro, isso daí é totalmente micro. Aqui mas somos... é, é o tipo de é, ação é, é, que é, levaria é, a
2: eu tô falando mais da questão
1: macro mesmo, disso daí que eu tô falando, de controle uhum. da moeda, entendeu? a ação micro do banco, não, no, no assim, é o ação micro do banco vai ser uma influência do macro, entendeu? aí vai ter uma contenção no crédito por conta dessas dessas ações que eu falei tá. de
2: antes. aí vai a minha segunda pergunta, como é que a gente vai fazer isso sem a famosa auditoria da dívida pública, por exemplo, já que a gente está fazendo uma reforma da previdência ridícula que vai economizar quase nada sim em 10 anos sim, como é sim. como é que você quer que um, um governo estúpido e, e paralítico desse saia dessa conta de temos que economizar para precisamos investir para gerar menos prejuízo
1: é, então mas aí como é que sei. a gente
2: gasta para para gerar mais sendo que tem que economizar ao mesmo tempo
1: é mas aí é questão mesmo de vontade sabe porque assim é uma, uma é, porque tende... não, é porque não
2: sim. é só vontade é visão né
1: sim então é uma, é uma visão... visão estúpida
2: e capenga mas é a é, visão que é, os caras é. têm
1: é pois é é uma visão mas também é questão de, de é... querer fazer as coisas também porque vamos lá né com a, a, você mencionou a auditoria da dívida pública a auditoria da dívida pública né o que o pessoal defende é que tem, tem muitas coisas suspeitas em torno da dívida pública. É, teve outros países aqui na América Latina, eu acho que foi o Equador que fez a, dívida, a auditoria da dívida deles e que reduziu a, a dívida deles em não sei quantos por cento, assim, uma, uma, foi uma quantidade bem significativa. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a dívida pública aqui, eu acho que eles alocam, acho que são 600 bilhões por ano ou 700 bilhões por ano e recebe de receita 780, 800, ou seja, ah, o lucro em cima da dívida pública do Brasil é 100 bilhões de reais por ano, mais ou menos. Sim. Então, o que defendem, o que defendem que eu acho que também é certo, de é você fazer essa auditoria para ver se tem essas discrepâncias como o em e outros lugares. E você enxugando aquilo dali, você pode até meio que assim, continuar gerando receita com a dívida, mas você não vai alocar tanto dinheiro quanto aloca hoje em dia para você pagar a dívida, para você arrolar a dívida como é feito hoje em dia. Né? O
0: teto da, o teto dinheiro... da dívida para 2019 é 4,3 trilhões.
1: Nossa senhora, cara. puta que... Mas eu acho que talvez seja a dívida acumulada, né? Uhum, não, acumulada. Tipo, então, é, então eu tô, falando, eu tô falando da dívida anual. A dívida, ah, acumulada, tá. do, 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 a dívida acumulada do Brasil acho que está em 60% ou 70% do PIB. Então, ela é altíssima mesmo. É, ainda tem esse tipo de coisa também que é, atrapalha muito, porque um país emergente com uma relação dívida PIB tão grande, acaba ficando muito, muito restringido quanto a essas operações, porque, assim, primeiro que fica difícil você pegar crédito lá fora, e pegar crédito lá fora também é desvantajoso para cacete, mas até mesmo para você conseguir meio que confiança interna, para você conseguir fazer esse tipo de medida, acaba sendo muito complicado, entendeu? Então, a dívida pública ajudaria também até nisso, porque daí com uma redução do, do, do custo da dívida, você consegue fazer com que o crescimento da dívida no futuro não seja tão grande quanto é o, hoje em dia. E talvez até essa dívida que está alocada hoje em dia, você pode até também, se for o caso, auditar, para ver se tem alguma tramóia ali, que daí você pode até reduzir também esse valor. Mas aí também é uma coisa muito complicada, a gente não está nem no momento propício para um negócio desse. E no Brasil, o PT não queria fazer isso daí, cara. Imagina o Bolsonaro, coitado da gente. Mas a teoria, no caso, era de, na minha visão, que se fosse o caso de fazer um negócio desses, era de usar essa, essa receita da dívida para fazer essas iniciativas de investimento, entendeu? é uma Sim. coisa que você podia fazer. E de você chegar e você privatizar uma porrada de coisa que é o que o, o, a atenção do governo hoje a propensão do governo hoje é de você é, destravar esse investimento pelas privatizações. Eles vão dar na mão da iniciativa, da iniciativa privada. Com a esperança de que o investimento estrangeiro vai chegar aqui esse investimento estrangeiro vai depois dissipar a economia para daí reativar a economia mas não
3: faz sentido nenhum
2: Mesmo conhecendo o nosso histórico, né?
1: Não, então, exatamente assim Mas aí, Missouri, você tem que pensar que você tá vendo do seu ponto de vista de esquerda Mas do um ponto de vista econômico, na teoria lá do, do manual de economia é, do Menk, o Do próprio Krugman, dessa galera que é, no caso, que meio que desenvolveu o, o pensamento grupal de economia Tem total sentido, entendeu? E essa galera que tá hoje comandando o, o pessoal lá da economia do não, Bolsonaro. Não, mas eu não tô falando... Não tô falando ah, porra, mas não.
2: eles não saem da teoria?
1: Eu ia falar não,
0: isso. Eu tô, eu...
2: Eles, eles não conseguem ver o, o, os movimentos práticos Isso. que eles tiveram eu, então, eu, eu não tô falando, então, falando então, nem do for...
0: ponto de vista de esquerda eu tô, eu tô analisando o histórico do que aconteceu no Brasil
1: então, <risos> mas aí que tá, o, Mizuga, porque vamos lá o, o, uma coisa, que, uma coisa que, eu, que eu tenho falado também, né, que eu tenho tentado né, ler mais sobre a questão porque eu quero fazer, continuar estudando e etc é que de fato, em 2008 todo esse paradigma que antigamente era digamos, é, como posso falar era tipo uma, uma, uma cláusula pétrea da economia, de que não, tem que dar na mão do mercado, tem que ser tudo mesmo na mão do mercado, tem que reduzir, a, ou, ou, tem que desinflar o, o Estado, etc. Toda essa teoria está começando a ruir. A, a, tem, temos a China como um grande exemplo disso, um, acho que o maior exemplo hoje em dia disso daí, e tem toda a crise que está acontecendo, que está ainda ocorrendo na Europa, como um outro exemplo disso daí também. É, só que os caras que estão lá no governo do Bolsonaro, vamos lá, né? O, o Paulo Guedes, ele terminou a faculdade na década de 80 Parece que ele não se atualizou desde então Ele ainda está com o pensamento lá, vigente lá do Friedman Que já foi já quase todo desmontado A equipe que está com ele ali, que também tem um bando de liberal É tudo também, gente de Chicago de Princeton Que também é uma porrada de gente que hoje em dia está levando porrada De tudo quanto é economista, com teorias novas É uma pessoa que está tentando ao máximo tipo, se manter relevante mas que toda vez que aparece uma nova pesquisa, até mesmo com, as, com os próprios métodos deles, mostra que o pensamento deles que rejeitava totalmente as ideias, mesmo de, do Keynes, de ter, tipo assim, vamos deixar o Estado agir, tá ruindo, entendeu? Mas é que a gente tá preso nesse tipo de pensamento. Os nossos economistas daqui com esse tipo de pensamento. O que me deixa muito, muito bizarramente transtornado, porque quando eu estava estudando na FRJ, a FRJ tinha essa proposta de ter um, um foco desenvolvimentista e um foco ainda assim, para mostrar né, os dois lados da moeda, mas ainda assim um foco desenvolvimentista. Só que a gente vai e chuta essa galera que é inteligente pra cacete, sabe como o governo como o Brasil funciona, e chama um bando de gente que ficou o tempo inteiro lá nos Estados Unidos estudando, e, e nem estudando às vezes, né a pessoa ficou lá no Bank of America basicamente só coçando o saco e fazendo operação em Wall Street, pra comandar nossa economia, com os paralelos que não tem a ver com a gente, tá ligado? Nosso momento é outro, nossa economia é outra, nosso, nosso estado é outro, sabe? É, é, isso daí que você falou de fato de evidência histórica é uma coisa que os caras não pegam, eles estão pegando só o manual e vendo a parada é, é, o que o, é o que o Chile fez durante o tempo de Pinochet que deu errado que depois eles tiveram que fazer toda a reforma deles lá na década de 90 quando voltou a democracia e vão fazer
0: aqui no Brasil e vai dar errado de novo, e não precisa, não precisa ser economista pra saber que vai dar errado é. não precisa ser sim, economista, sim. porque tentou-se
1: tentou fazer isso não só uma vez na história do Brasil e deu errado Assim, uma, uma pessoa que uma pessoa que fala muito sobre isso a própria Laura Carvalho que Sim. eu tenho até pena que uma pena que eu, que, que eu, assim se, 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 eu, se a minha vida tivesse dado certo talvez eu estaria estudando no caso sendo aluno dela hoje em dia é, mas tipo assim ela ela mesmo bate muito nesse tipo de coisa que ela tem essa esse viés desenvolvimentista mas ela também pensa na questão de assim a gente tem que ir além da indústria né fixa, né porque a gente não vai conseguir competir com a China com esse tipo de coisa então, a gente vai tentar fazer coisas como, por exemplo, Portugal tem feito com a indústria 4.0. A gente tem polos aqui muito fortes. Né? tem nosso, nosso amigo Cop, que é de Joinville. Né? E, no caso, ali nas, em Santa Catarina, além de ter um polo industrial muito forte, hoje em dia tem um polo também de indústria é, voltada ao TI muito forte. Esse tipo de coisa que a gente tem que meio que, como posso falar, é, elevar, sabe? Sim, a indústria, Só que esse indústria
0: de TI, não... indústria de TI em Santa Catarina, aqui em São Paulo, teve um boom de fintech...
1: Sim, Pernambuco mesmo também tem um negócio desses assim, enfim, tem muitos lugares que tem esse tipo de polos regionais muito concentrados. Mas eu estou falando assim, de uma iniciativa federal, de fato, para que esse tipo de coisa acontecesse, que é uma coisa que não tem, que é uma coisa que a gente poderia ter um diferencial muito forte que a gente não consegue ter. E
0: então... aí a pergunta que fica no ar é esses polos vão sobreviver a esses quatro anos?
1: Pois é, exatamente. É a pergunta que fica lá. É, é complicado. Lá. É, pois é, porque também vamos lembrar que, né, muitos desses estados aí, Santa Catarina mesmo, elegeu uma galera que é, pô, irmãozona do Bolsonaro, né, que tem muitas das ideias que ele carrega nesse sentido também, né?
2: É complicado,
0: cara. Mas, mas ser se irmãozão já, Bolsonaro...
2: já vem minguando desde o começo da crise, né? Mas,
0: mas se, se, eu ia falar isso, porque ser se é amigona do Bolsonaro não tem muita coisa a ver, porque o próprio PSL tá votando contra o Bolsonaro, né, na Câmara. Não, eu tô
1: falando mais, eu tô falando assim, a questão tô falando de amigo do um Bolsonaro no sentido ideológico mesmo. Não, mas Explores... é o que eu tô falando, tipo,
0: tem, muita gente, tem muita gente que tava... Tipo Zema. Não, é. eu, eu entendo, eu entendi, eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu quero dizer é que, tipo, no, 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 na hora da, da votação, na hora que a política chama, ah, as pessoas não estão necessariamente votando com o Bolsonaro, tem uma minoria do, do ah, próprio sim, PSL sim, votando, sim. Com, votando contra o Bolsonaro. Inclusive que deixou é, sim, sim, tem sim. deixado o Bolsonaro bolado, isso aí. Sim, sim. <risos> Chamando a gente não, mas de traidor ou cacete. A questão
1: é mais, é a, a, a questão é mais é, como posso falar, da, da, dessa coisa de, assim... É que. Uh, m, m, tudo bem, né? a gente tá ainda soma, da, da, tem isso, né? Eu fico pensando. A gente, não, a gente acabou de passar de 100 dias de governo, cara, e já está esse caos é um caos! insano tá ligado? É muito louco isso daí. O Brasil, nossa, assim, a gente achando que o Brasil não ia né ultrapassar os limites, aí ele vai kkkkk limite e ultrapassa tudo. É, mas, o, mas, assim, eu tô falando mais da questão mesmo é do alinhamento deles na questão da econômica, não necessariamente do voto deles, entendeu? Porque, assim, o Zema mesmo, o Zema é do Partido Novo. Uhum. O Zema, ele é esse tipo de liberal que acha que tem que colocar tudo na mão do, da iniciativa privada, Entendeu?
0: Até porque ele é a iniciativa privada, né?
1: não é burro. É exatamente, então mas o meu problema é esse, porque daí uma iniciativa como essa que tem em Santa Catarina, quando o cara lá, o, o, o governador deles, é, um, um pelo visto, um cara lá também desse tipo de pensamento, isso ele pode chegar e destroçar um negócio que, no caso, só, só é, nasceu por conta desse incentivo do Estado. Tem esse tipo de coisa. Né? A teoria desses caras muito é de desassociar a, a, o Estado da, do sucesso do mercado, quando a história mostra que é totalmente o contrário. Tem um, tem um livro que eu tô querendo ler agora, que é o Dentre, Dentre, é, Tipo, é o Estado Empreendedor, no caso, né? Mas assim, não é, não é esse tipo de livro babaca, não. É um livro que. É um livro que mostra, na verdade, é, como que o Estado tem influência em várias tecnologias de ponta que hoje lideram o mercado em desenvolvimento. Tipo, o iPhone, que é o um grande exemplo, o computador. Uma porrada de a coisa. China. assim o Estado. É, então sem o Estado nada Achei, daquilo né? dali aconteceria, é tá ligado? Um só, que a, só que a, o esforço das marcas é de você reduzir o, 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 a influência do, no caso na história, né, de é, reduzir a influência do, 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 do estado no desenvolvimento desse tipo de coisa para passar essa narrativa de que o mercado é sempre a solução. A... E aqui no Brasil está começando a viver isso daí. Agora, Felmir, de forma sucinta, você, cons... você consegue,
0: você consegue ver? uma saída para a crise se a gente está f... diminuindo a demanda? Hum,
1: não. Ah, não, tem, não tem como. É, 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 isso daí também é uma coisa muito, muito boa de você mencionar. Porque esses economistas também têm essa coisa de eles olharem muito mais para o lado da oferta Oferta de produtos, oferta de empregos, etc., do que a demanda. A demanda pelos produtos, a demanda pelos empregos, etc. Porque tá foi isso, aí. essa foi
0: a base do desenvolvimento econômico da era Lula, né? Aumenta a demanda.
1: Exatamente. Aumenta a demanda. E assim, a gente está tendo um cenário de, de desemprego aumenta, ainda que o número de pessoas que estão tá procurando emprego cai todo mês. É, porque as pessoas desistem de procurar emprego, né? Exatamente, isso
2: eu tô falando. Okay, é... E o e a, a, a emprego informal tá aumentando, né?
1: Sim, tudo bem, mas estou falando que, assim, esse cenário que eu tô falando de queda de demanda até na questão de emprego. Então, demanda, então, por produtos, né, porque está com menos dinheiro correndo na economia, pior ainda. Sim. E daí, como, como você faz isso daí? Você vai ter, assim, se você né, tem uma visão mais é, desenvolvimentista, se você tem uma visão um pouco mais é, atualizada, não vou dizer nem atualizada, né? mas um pouco mais real do que aconteceu no passado, que, né, que deu certo que, tem que, que pode dar, e provavelmente vai dar certo agora, é de você chegar e você aumentar o consumo do governo, né, com investimento, com infraestrutura, com esse tipo de coisa, para aumentar a quantidade de emprego é, no, no mercado. Mas não, a gente vai fazer o inverso, a gente vai chegar e vai cortar concurso público, vai chegar e vai fazer tudo, vai é, basicamente depenar o Estado inteiro. É essa da a receita de bolo do Bolsonaro e dos economistas dele.
0: Agora, e aí fica uma dúvida também, Eduardo, de forma sucinta se possível. Você diminui a demanda, aí diminui. Com pouca demanda, tem pouca oferta, tem pouco emprego. E ainda assim as pessoas que estão empregadas não vão, vão ganhar menos. Você consegue Opa. ver o governo Bolsonaro se mantendo sem apoio dessa, dessa população que precisa de emprego e de salário?
2: Cara, eu ainda sou reticente com com o Bolsonaro não terminando esse governo reeleição é outra coisa mas eu acho que a gente passou por um trauma muito forte e recente ainda pra, pra capar o, esse governo de qualquer forma é, eu já sou da
1: opinião contrária eu já acho que o impeachment vai dar tipo pano pra manga pra qualquer tipo assim pra gente basicamente instaurar o parlamentarismo tá ligado não, não, institui, não instaurar institucionalmente mas tô falando tipo assim é, o, é, o, parlamentarismo, o parlamentarismo já tá instaurado é, eu tô falando mais a questão de, tipo assim, eu não tô gostando desse presidente. Ah, mete o pé aí, e, sabe? E aí, quem vai, quem vai mandar de fato... Eu sou, eu sou, eu sou contra o
0: impeachment... Eu tô, tô com o Eduardo. Eu sou contra o impeachment do Bolsonaro, a não ser que apareça uma coisa, tipo, muito, muito... Não,
2: mas eu acho que não é nem a questão de ser a favor ou contra, de, de ter a possibilidade disso acontecer agora.
1: É, Porque, por exemplo,
2: isso. É, industrial no Brasil já tá morrendo mesmo. E o pessoal de Bolsa de Valores tá ganhando dinheiro ainda. Tá caindo, tá oscilando e tudo, mas eles estão ganhando, o rentismo tá forte e muito bem, obrigado.
0: Até porque a oscilação de bolsa Sim. é bom pra essa galera.
2: Sim, vai. Calma, tem. Eu não sei se é o tempo o suficiente pra, pra afetar essa galera de bolsa. Que é a galera que tá tomando conta por enquanto. Sim. E militava, conseguiu o que sempre consegue, né? Que é a, o, a encostadinha, a reforma da Previdência vai ser benéfica Sim. pra eles. A. A reforma do, do quadro militar está saindo também. Eles estão ok. Então, não sei se gera esse tipo de pressão. E a gente está vendo tanto de, de desgraça que tem acontecido já no começo desse ano. E a nossa sociedade, nós inclusive, a gente está anestesiado. A gente não está conseguindo reagir. Então, tem que ver como é que vai ocorrer aí no... é mais para frente.
0: Porque a grande questão que fica é... Se ele não passar a reforma da previdência e está correndo o risco dele não passar, Sim. ele vai terminar, ele vai chegar em julho sem a reforma da previdência e sem apoio popular e ele vai ficar como. Esse é. é o ponto que fica aí para reflexão de todos vocês que estão nos ouvindo porque esse conta fechada está chegando ao seu final. Então não se esqueça de conversar com a gente nas redes sociais, a a blog. A do podcast no Facebook e a do blog no Twitter. Conta fechada pod, gmail.com. Fala com a gente, vai subir a música para acabar o episódio. Dêem tchau as pessoas, tchau, pessoal. Show,
2: show, boa noite, caralho.
0: Qu'est-ce qu'on a pá escrito sobre ele e moi? On pretend que nos tuons de sang froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. De fazer terre, seu qui se met a gueuler.
3: Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
0: Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
3: qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer.
0: Para la police, ça me fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker,
3: Bonnie and, and Clyde. Bonnie and, and Clyde.
0: Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
1: de instalar tranquillement dans un meublé.
0: Dans les trois jours, voilà le tac 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 Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie
3: and Clyde Bonnie and, and Clyde
0: Un de ces quatre, nous tomberons ensemble Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble
1: qu'il me fasse la paix
3: Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir
1: La seule solution c'était mourir
0: a suívida en enfer. Quando são mortos Barro e Bonnie
3: Parker, Bonnie and Clyde.